0: be an attractive magnet och Nordic light healing med hela världen. Varmt varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Powerpodden med mig Zoe. Det är jag som sitter själv vid rodret idag. Kiki är på annat håll, kommer tillbaka senare i programmen och, eh, idag tänkte jag återkoppla till min detox som jag gjorde i somras på levande födagården. Men först vill jag faktiskt tacka för alla fina mejl som har kommit in till podden. Och jag kan eh, säga det att det är mestadels frågor och funderingar, reflektioner kring det här med uppstigningen. Det verkar vara det som väcker mest hos er där ute. Och det är jätteviktigt för oss att eh, få era frågor och reflektioner därför att det är också så som vi vet- vad som intresserar er mest. Så det känns som att vi kommer återkomma till det här med uppstigningen nu under eh, programmen framöver väldigt mycket. Samtidigt som vi såklart blandar upp med eh, lite allt möjligt inom andlighet och hälsa och allt möjligt. Och tack för alla fina kommentarer ska jag också säga. Både på Facebook, Instagram och på poddbin. Jag har precis upptäckt att man kan skriva kommentarer. Det är överallt man kan skriva kommentarer just nu. Så att det är lite svårt att hålla ordning på alla ställen och svara och så vidare. Men vi gör så gott vi kan. Men det är väldigt fint att få läsa att de här po poddavsnitten hjälper och stödjer er där ute. Förra gången så hade ju jag Din Mali... Som kom och pratade om familjekonstellationer och det kändes som att det var många som uppskattade det väldigt mycket. Det är en stor glädje att verkligen få dela med mig av det arbetet som Dymnali gör och alla andra som också jobbar med familjekonstellationer. Så fortsätt gärna att skriv in till oss, maila in på podd.se så vi får fortsätta att höra ifrån er. Men som sagt idag kommer jag att göra en liten recap från levande födagården som jag var på i somras och gjorde en väldigt, väldigt djupgående detox med en leverrening. Och jag tror att ni är lite nyfikna på vad hände sen. Vad har hänt sen dess och hur är det med kosten egentligen och hur blir det efteråt att man har gjort en sån här stark reningsprocess? Men jag tänkte också beröra det här lite grann kring detox för det är ett stort ämne så jag tänkte ta lite grann i alla fall översiktligt varför vi detoxar och vad är det vi detoxar bort och, och, och så vidare. Så att det kan vara viktigt att få lite bakgrundsinformation kring det. Så varför är det då så viktigt att detoxa? Det är ju, man hör ju ganska mycket om det här med detoxing och eh, så så att det, det är ju någonting som är väldigt viktigt. Jag har ju hållit på sen... Ja, till och från under många år men, men väldigt intensivt kan man väl säga från 2016. Då jag kände att min kropp verkligen behövde eh, renas på olika plan. Så att jag har ju detoxat väldigt intensivt under perioder ska jag säga. Jag har ju haft uppehåll också för att kunna återhämta mig. Kroppen behöver ju de här viloperioderna och eh, också att bygga upp sig. Under vissa perioder för att sen genomgå en, en detox igen. Så att jag har, ju, har hållit på väldigt intensivt under de tre senaste åren kan jag säga. Men ursprunget till många många sjukdomar. Men inte alla skulle jag säga eh, grundar sig i att vi faktiskt är väldigt toxiskt belastade. Och det är ju egentligen inte så konstigt med tanke på hur vi lever idag. Både det vi stoppar i oss med kosten och sen också vad vi faktiskt utsätts för genom luften och vattnet och, och bara man eh, sticker ut huvudet utanför dörren eller behöver man inte ens göra så är vi ju hela tiden utsatta för olika gifter och olika toxiner på olika sätt. Så det är ju ursprunget till många, många om inte alla våra sjukdomar som sagt. Och flika in där också att Anne Wigmore som är grundare till levande föda. Hon lever ju inte längre idag men hon åt sig alltså frisk från sin svåra cancer som hon hade med levande föda. Så genom att hon detoxade sig och det här var ju länge sedan jag tror att det var på 60-talet. Så redan där så fanns det ju en toxisk belastning. Så att eh, våra toxiner som vi utsätts för är ju en väldigt stor del i våra sjukdomar som vi trabbas av idag. Eh, så att för att kunna uppnå den här hundraprocentiga hälsan och också för eh, den här andliga kontakten har jag pratat om tidigare när jag pratat om levande föda. Så är det också viktigt att föra ut, föra bort det som belastar oss. Det vill säga de här toxinerna och då de här gifterna i kroppen. Så att detox är en väldigt viktig del där för att kunna uppnå den här optimala hälsan. Så att vi är ju enormt utsatta varje dag faktiskt. Och tyvärr så blir det ju så att våra, kropp, våra kroppar är väldigt belastade på grund av det. Och vi gör ju allt vi kan, eller kroppens organ gör ju allt, allt de kan för att hinna med och rensa ut- men tyvärr är det ju så att eh, den möjligheten finns inte idag att kunna klara av den stora belastningen som vi utsätts för. Jag vet att det är många som brukar, eller många ska jag inte säga, men det är en hel del som brukar återkoppla till mig eh, i sociala medier. Och eh, ibland via mejl också när jag pratar om detox att men Zoe, man behöver inte detoxa för kroppen tar hand om det. Och där säger jag bestämt nej, eh, kroppen klarar faktiskt inte av det längre. Våra kroppar blir så otroligt utsatta för allt möjligt så att vi klarar faktiskt inte av längre att eller kroppens organ klarar inte av den höga belastningen som är. Och det är därför vi då själva måste gå in och assistera och supporta våra kroppar helt enkelt. Sen är det ju också som jag sa tidigare det här inom det här med andlighet att ha en ren kropp så att energierna kan flöda helt fritt genom kroppen, det är ju en viktig aspekt också och det som vi då genomgår det här med uppstigningen som jag har nämnt tidigare, det här är någonting som jag har tagit upp också i min uppstigningskurs eller man ska säga i light gatherings som jag kallar det för, där jag pratar om, om kosten och vad det är som är viktigt att göra, göra vissa förändringar för att anpassa oss för den, den nya tiden och de nya energier som vi som kommer in till, till jorden hela tiden nu här. Så vad är det då för någonting som belastar oss? Vad kommer de här gifterna ifrån? Det är ju några saker som är ganska självskrivna, såklart. Att vi delvis då äter processad mat, kött till exempel, som innehåller både hormoner, antibiotika och tillsatser på olika sätt bekämpningsmedel såklart, eh, parasiter, virus, bakterier, amöbor eh, och mögel. Eh, det är ju sånt som vi utsätts för. Eh, ibland när vi är ute och reser, men ibland också eh, i, faktiskt här i Sverige så kan vi ju eh, bli drabbade av både det ena och det andra som då fastnar i kroppen som vi behöver assistera och föra ut. Så det, det är ju de eh, ganska givna Eh, gifterna som vi utsätts från utifrån så att säga. Från maten, från, från vattnet vi dricker eller andra drycker. Och också luften som vi andas. Olika föroreningar. Eh, sen är det ju självklart mediciner också. Som inte är eh, särskilt hälsosamma såklart. Eh, ibland måste man ju äta medicin. Eh, det är ju så för vissa av oss. Vi har inte riktigt kommit till den punkten där vi kan hundraprocentigt läka oss själva och har inte den eh, tron. Men eh, så att mediciner är ju fortfarande en del av många människors liv till och från eller på stadigvarande basis. Och det är klart att det utsätter kroppen för väldig belastning. Så är det ju såklart. Sen är det ju också vissa produkter som tvättmedel, parfym, olika krämer, shampoo, balsam, allt som vi har på kroppen som eh, kanske då innehålla vissa gifter. Sen finns det ju otroligt bra produkter numera som också eh, eh, inte belastar oss på det sättet. Så det här är ju de, de gifterna, de toxinerna som vi utsätts för utifrån så att säga. Sen har vi ju faktiskt någonting som man kanske inte tänker på men det är ju också de eh, endogena toxinerna. Det vill säga de som kommer inifrån kroppen. Genom alla de kemiska processer, de biokemiska processerna som pågår hela tiden i kroppen eh, skapar också biprodukter som eh, är belastande för kroppen som vi då behöver rensa ut. Men när vi som sagt är så belastade så är det svårt för kroppen att eh, hinna med allting. Så det bildas alltså avfallsprodukter kan man säga. Framförallt då genom eh, dålig kost, det kan vara förutnelser, processer i tarmarna eh, framförallt när det gäller kött. Och även faktiskt när det gäller de vanliga, alla vanliga biokemiska processer så blir det också blir det avfallsprodukter. Stress är ju en väldigt stor bidragande faktor när det gäller att vissa endogena toxiner då de kroppsegna gifterna ska säga, kan man säga som vi bildar. Så det är ju så att alla de här Gifterna, toxinerna, de tas upp och vi kanske inte klarar av då att rensa ut dem. Och det som händer är att de lagras i kroppen och rubbar hela vår balans. Och i längden så, så kan det ju skapa sjukdom. Så det man kan kanske observera lite grann om man, om man undrar om man är belastad. Vilket man egentligen inte alls behöver undra. För det är vi allihopa tyvärr jättetråkig nyhet. Men, men så är det i dagens... Eh, samhälle så som vi lever just nu. Det är ju att man kan känna sig trött, ont i huvudet irriterad, man kan ha dålig hy till exempel. Man är väldigt stel i kroppen, stel i lederna uppblåst, het i magen, verk och så vidare. Det är tydliga tecken på att man är väldigt toxiskt belastad. Så det kan vara några signaler att man kanske behöver göra en, en rening helt enkelt. Jag tänkte kort bara gå igenom de reningsorgan som vi har i kroppen. Många vet väl om att levern är ju det, jag skulle säga att det är det huvudsakliga reningsorganet, det som är ett stort reningsverk. Men sen är ju också njurarna väldigt viktiga, lungorna självklart, hela huden är ju ett enormt reningsorgan som verkligen stödjer och hjälper oss på många sätt. Sen hela vårt cirkulationssystem med blodet och lymfan är ju också väldigt viktiga där. Tarmarna såklart. Och vi, när vi kvinnor menstruerar så är det ju också en, en utrensning så att säga. Jag vill nämna det också för det är en, en viktig del. Och självklart också näsan och bihålor som, som hjälper till och stödjer där. Och man kan ju undra då om de inte de här fina organen kan fixa jobbet. Men som jag sagt så tyvärr är det så att vi behöver hjälpa till här eh, på många olika sätt genom att detoxa. Det finns ju en uppsjö av olika eh, fastor. Det finns kurer och specifik kost man ska använda. Man kan bli ganska så snurrig kan jag känna i alla fall eh, över alla de olika eh, metoder som finns och vad ska man använda och vad är bra och vad är mindre bra och så vidare. Så det kan vara lite svårt att veta men det, det finns många, väldigt många olika vägar. Det finns ju också apparater som frekvensmedicin som jag säkerligen kommer ta upp senare i podden vid ett eh, annat tillfälle. Där man alltså skannar kroppen, eh, hittar obalanser och kan också sappa ut. Det vill säga döda då till exempel parasiter, virus, och bakterier och så vidare. Eh, jag har precis själv investerat i en i en mindre variant av en sån frekvensmedicinapparat för att just sappa ut parasiter och virus och bakterier och så, och så vidare. Så det ska bli jättespännande att få börja använda den när den har precis kommit så att jag har inte hunnit installera den ännu. Ditox fotbad är ju också någonting som jag har använt mig av. Jag vet att det har skrivits ner ganska mycket om fotbaden men jag kan själv verkligen intyga att jag har känt en väldigt skillnad och jag har, man känner på lukten att kroppen luktar metall. Jag detoxade bort väldigt mycket tungmetaller och så vidare på den vägen genom att detoxa i den fotbad. Så det, ja, man känner det på lukten, man upplever det i kroppen. Jag gick ner eh, i vikt eh, under den perioden när jag, när jag gjorde. Eller precis efter jag hade gjort de här fotbaden. Eh, så det finns många olika vägar, många olika teorier. Att ta sig an det här eh, med att detoxa. Och vi får kika lite grann själva vad som finns på marknaden. Och känna in där rent intuitivt. Och sen så självklart också... Lyssna på dem som, som verkligen kan det här. Jag är ju inte någon superexpert men jag pratar utifrån min egen erfarenhet och det jag har prövat och det jag har testat hittills. Eh, men det finns många där ute som, som vet väldigt mycket så, så lyssna verkligen ordentligt på, på dem. Eh, några detoxsymptom vill jag också bara nämna så här kan vara viktigt att eh, ta upp. För det är ju så att det är ju en ganska tuff process kan vara att detoxa. Det bästa är ju att eh, detoxa försiktigt. Eh, för det är ju så att det är en väldigt belastning för kroppen att dra ut de här gifterna. Så att egentligen är det så eller det, 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 det bästa är som sagt att ta det lugnt och försiktigt. Man tar det pö om pö och inte allt på en gång för att kroppen, kroppen klarar inte av det och leven suger ändå tillbaka det så att säga. Och det kan bli ett, ett enormt bakslag, eh, vilket jag själv har fått erfara när jag har kört på för mycket. Eh, jag har mått väldigt dåligt under vissa dagar, jag har mått väldigt illa, och haft huvudvärk och väldigt dålig magen. Det var någon, några månader där, eller någon månad i alla fall, som jag ständigt satt på toaletten. Eh, vilket inte är helt ultimat. Eh, så att det bästa är om man kan ta det väldigt försiktigt. Dock är det ju så att är man väldigt sjuk, har man drabbats av en svår sjukdom, så vill man ju så självklart också bli av med alla gifter på en gång. Och då blir det gärna så att man kör på ganska hårt. Men det är ju egentligen inte att rekommendera. man vill väldigt gärna ta det lite lugnare. Eh, och så att kroppen hänger med. Och också att man, som jag sa inledningsvis. där Att man skiftar mellan att bygga upp kroppen. Och eh, att man känner att man kommer tillbaka och, och är stark. Och sen så detoxar man en period och så skiftar man det här fram och tillbaka. Att man vilar, bygger upp kroppen och sen detoxar. Vad håller man på? Detoxar och detoxar och detoxar. Det är en nedbrytningsprocess för kroppen. Så att det blir väldigt, väldigt tufft. Så man behöver också pausa och ge kroppen tid för återhämtning. För att också kunna effektivt i nästa detoxperiod vara, äh, vara så effektiv som möjligt helt enkelt. Ehm... Så att de här detox är ju väldigt vanliga. Men helst vill man ju slippa dem. Men det går nog inte att undvika helt och hållet tyvärr. Sen är det ju också så att det kan komma upp inkapslade känslor och minnen. Som är obearbetade när man detoxar. För det är ju så att man har ju vissa kallar för knutar i kroppen. då Kanske inte fysiska knutar men emotionella knutar som har kapslat in sig. Och när man börjar lösa upp de här... De här gifterna och föra ut dem i kroppen så löser man även upp de känslor som har suttit där, de minnena och vissa trauma och så vidare. Det var många som upplevde det vet jag när vi körde detox healing programmet. Jag har ju ett, ett program med, med hjälp av energier som man renar ut vilket jag känner är väldigt skonsamt också. Där, där man inte behöver köra på så extremt utan man kan ta det ganska lugnt under en längre period. Men då var det många som skrev just det att det, att det kom upp väldigt mycket känslor kring eh, eller under detoxen. Just för att det var saker och ting som löste upp sig. Eh, men jag har som sagt detox, detoxat under många år haft den starka drivkraften och längtan så att för mig har det faktiskt fokuserats väldigt mycket i mitt liv på att försöka äta så rent som möjligt och också så mycket jag bara orkar och klarar av så att det har varit en, en naturlig drivkraft som jag har haft och ingenting som jag vet inte vad jag ska säga men det, men det har det, för mig ska jag säga att det tillhör uppstigningen det är helt klart en, en, en drivkraft som kommer inifrån som tillhör uppstigningen för att kunna hänga med i alla de här höga energierna som, vi, som kommer till oss för att kunna integrera dem. och Det sker ju en detoxprocess automatiskt när vi, kom, när vi tar emot alla de här höga, högfre, högfrekventa energierna så är det också så att våra kroppar detoxas i och med det. Så det sker också en automatisk detox när vi eh, överskälsar de här energierna. Men det är viktigt att hjälpa till där. För som sagt, vi är så oerhört belastade. Tyvärr så, så behöver vi hjälpa till. Men eh, om jag ska bara snabbt nämna lite grann hur belastad jag har varit. Jag är egentligen ingen kanske... Jag är, inte, jag är ju inte extremt belastad även om jag kanske har utsatts lite lite mer på grund av mitt gamla jobb som jag hade som kemist och där så både under min utbildning och när jag jobbade på labb så var det tyvärr så att man blev väldigt utsatt för olika konstiga vätskor och lösningsmedel av olika former och tyvärr så, så är det så att man Får, får ta del av ganska mycket av sådana gifter som, som man inte ska ha i kroppen. Men jag är ju uppvuxen i Stockholm och jag har bott i Stockholm i drygt tre år, varav tio år i innerstan. Så det är också en, en del att man har, har man bott i en storstad och blivit väldigt utsatt för avgaser eller bott vid nära en, en motorväg till exempel så är man ju självklart mer belastad. Så att, eh, jag har också bott några år i USA där i, i Boston som är en väldigt, väldigt stor stad också. Så att det är klart att det har ju eh, fört sitt till så att säga. Jag är ju också full, full vaccinerad som barn vilket också är en del i det hela. som man vill eh, detoxa ut så att säga de gamla vaccinresterna. Och självklart också så fick ju jag parasit 95 när jag var i Brasilien och hade haft det i 10 års tid innan jag upptäckte det. Så det har ju också bidragit till att jag verkligen har velat dit min kropp för att jag kände att jag mådde väldigt dåligt av de här parasiterna som levde rövare i min kropp. Och nu hoppas jag inlikt att de är väck för det, det känner jag att de, de har varit nu under några år. Så visst, det, det, jag har väl varit lite mer belastad men ändå inte skulle jag säga om man jämför med, med de flesta människor. Någonting som är väldigt viktigt också är ju att detoxa i en viss ordning. Man brukar ta levern sist just för att den innehåller väldigt mycket toxiner och att man behöver hjälpa de andra organen först till exempel njurarna speciellt eftersom kör man leven Eh, först eller bland de första organen eh, så går det vidare till njurarna och det belastar njurarna väldigt mycket. Så man behöver börja med, ofta så brukar man göra att man sappar ut och detoxar, med parasit eh, detoxar parasiter, virus och bakterier, de bitarna. Eh, sen går man på matsmältningsapparaten, njurarna och eh, sist levern. Men självklart och så alla, de andra organen som jag nämnde tidigare också, allting sker ju egentligen samtidigt. Eh, och, eh, men, men också att ha det i åtanke lite grann att man vill gärna ta det i de här stegen då men följer man de stora programmen så, så brukar det tas hänsyn till eh, den här gången så att säga eh, och som sagt är det viktigt att bygga upp innan för att man kan också bli sjukare av att detoxa så att man ska vara lite vaksam eller ganska mycket vaksam och eh, lyssna på kroppens signaler blir det för mycket jag har gjort det jättemånga gånger att det har blivit väldigt starka detoxsymtom och då har jag backat och lagt av jag har testat igen om några veckor och så vidare och försökt reglera dosering och så vidare så att jag har trappat ner och backat och så. Så man får lyssna in på kroppen hela tiden vad vad som är okej okay och inte. är ganska lång inledning här men jag ville ändå att ni skulle få lite mer bakgrund innan vi kliver in i den här levande föda då som jag gjorde i somras. För det är som en kur och jag har ju tidigare pratat om maten eh, på, på levande födagården och vad det innebär. Men levande föda är ju som en det är tänkt som en kur helt enkelt. Många lever ju också och bara intar levande föda. Men det är nog ganska få som, som gör det. De flesta blandar nog eh, in lite olika. Kosthållningar eh, kost, eh, och så vidare. Men så att leva, levande föda i sig. Eh, är ju som en kur. Och den är ju skapad framförallt. För de människor som faktiskt är väldigt sjuka. Och det är också så att. Eh, det är många som har blivit friska. Genom att. Göra den här kuren som eh, man kan göra eh, upp till tio dagar, hoppas jag säger rätt nu. Tio dagar eh, och eh, sen också såklart att man behöver fortsätta när man kommer hem och göra en kostomläggning. Men folk blir friska. Eh, kanske inte alla på en gång, men det är väldigt många då som har kommit med väldigt svåra sjukdomar till levande gården och också har blivit friska av det. Så att jag vill nämna det. Eh, och de som har varit väldigt svårt sjuka och, och som kommer till den eh, levande födagården är ju också, vill jag nämna, under uppsikt av vanlig vård. Jag vill bara nämna det för det tycker jag är viktigt. Eh, de åker eh, och tar prover på vårdcentralen och de är hela tiden under uppsikt. För att det är som sagt det är många som kommer och är i princip döende. Eh, så då behöver man också eh, såklart ha en ordentlig uppsikt via den vanliga vården. Så det är väldigt viktigt att nämna kände jag. Men några viktiga inslag då som den här kuren som vi gjorde, vad det innebar. Jag kan ju tyvärr inte gå in på alla detaljer så. Men jag vill nämna de viktigaste delarna i alla fall så som vi gjorde och som ingår i den här kuren. Och då är det ju ett stående, jag skrattar lite nu för nu, nu blir det mycket skitsnack, eller kanske inte så mycket men nu blir det lite skitsnack här så att ni känsliga lyssnare får väl stänga öronen en liten stund. Men ett stående inslag är ju lovemangen som man gör varje morgon och det här hade jag väldigt, jag inte, halv, är väldigt men, halv ångest för faktiskt för jag tycker att det är väldigt obehagligt. Vilket jag tror att de flesta tycker faktiskt. Eh, men jag är väldigt stolt över att jag klarade av att göra de här lavemangen varenda morgon. Så det var liksom en så här ja, härlig start på morgonen uppe i badrummet. Och så fyller man på två liter med jummet vatten och lite salt. Så att det ska bli som en saltlösning eh, som motsvarar kroppens salthalt. Eh, så att man körde det här lavemanget genom eh, tjocktarmen. Det är det man eh, renar. Man kommer ju inte längre än till tjocktarmen. Och sen så gjorde vi efter vattnet och töm tömmer det och sen så eh, gjorde vi också lavemang med vetegräs, en liten skvätt vetegräs som, man också, eh, som också är väldigt renande. Eh, det är vetegräset, det kommer till det lite, om en, eh, lite mer om en stund. Eh, men varför gör man då de här lavemangen? Det finns många olika typer av la lavemang. Men det är ju så att vi har ju väldigt mycket tyvärr gammal mat i tarmarna som, in, som har fastnat i olika fickor och eh, olika slagprodukter, plack eh, och candida parasiter. Eh, så att det är mycket som, som tarmen eh, innehåller som inte är bra för oss. Man brukar säga att tarmen är chefen för hela kroppen. Och en bild som var väldigt eh, fascinerande tyckte jag som vi pratade en hel del om. Det var ju att de olika delarna av tjocktarmen eh, motsvarar också de olika andra organen i kroppen. Till exempel hjärtat eller hjärnan eller eh, njurarna eller magsäcken. Så att om det är så att man har stopp i en viss liten krök av tjocktarmen så innebär det att man får problem med det motsvarande eh, organet som, som den då korresponderar till. Precis på samma sätt som vi har akupunkturpunkter under fötterna eller på tungan eh, så har vi också det då i tjocktarmen. Så att det var väldigt, väldigt fascinerande och eh, ja, det är klart att man vill inte ha den där gamla... Eh, ja, Flygande Jakopen från 80-talet eller vad det nu kan vara för någonting. Liggande där och skälpandes och, och ruttna och ja, ni förstår. Det är inte särskilt trevligt och hälsosamt någonstans. Så att det är därför man vill rena ut så mycket som möjligt. Och, och tarmen är jätte, jätteviktig för våran hälsa. Jag kommer inte kunna prata så mycket mer om det just idag. Men... men ni vet om också det här med att det är jätteviktigt att ha bra tarmflora. Så att det man gör är alltså att man, man rensar ut. De, eh, pö om pö där också då. Man, man rensar ut del för del. Så man kom, ju längre dagarna går. Varje morgon gör man de här lavemangen. Desto längre in har man möjlighet att rensa ut. Så det är inte så att man första dagen rensar ut hela tjocktarmen. Så långt kommer man inte kan jag säga. För det är så pass förstoppat. Så att man kommer ju längre och längre in. Och. Jag kommer inte ihåg vilken dag det var, om det var dag fem eller någonting. Då hade man kommit till leverområdet och då brukar alla vara jättearga. <laughs> för att det är oftast i levan då som man, man lagrar väldigt mycket ilska. Så att den motsvarande punkten i tarmen som motsvarar levan, när man kommer fram till den då dag fem eller vad det var, så blir det så att man. Eh, kan, det kan komma upp väldigt mycket ilska. Eh, jag tror inte att det blev så för mig, konstigt nog faktiskt. Men. men eh, det, 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 det kom upp känslor. Så att det, det upplevde jag också. Att, eh, nu hade inte jag så extremt mycket, som jag hade dit också att så mycket innan. Men, eh, men eh, det är känslor som kan ligga väldigt eh, inkapslat där också, så att säga, i tarmen och väckas upp när man gör de här evenemangen. Så att det, det, var, det var väldigt tufft för en del. Eh, och jag tyckte att det gjorde. Ibland ganska ont och det var lite obehagligt och det är inte särskilt, det är inte särskilt nice helt enkelt. Men jag är ändå glad över att jag le, genomförde det här. Ehm. Och, och för att återgå till till vetegräset så vetegräs är ju väldigt renande och bygger upp blodet och så vidare. Men fram, allt då hjälper det till att rena kroppen. Så när man har rensat ut med, med tarmen med vatten så, så eh, också kör man lavemang med vetegräs precis efter. Och antingen så renar man, eh, renar man tarmen med vetegräset, att det är det som behövs. Om inte det behövs så tas vetegräset upp av de blodkärlen i, i, tarmen, i tjocktarmen, precis i äntarmen, och förs upp till venporten. Och direkt ut i blodet. Och direkt så flushar det igenom leven. Och det är det man vill åt. Många gånger att vetegräset ska gå direkt till leven. Och anledningen till att man gör det här vattenlavemanget innan. Är ju också delvis då att man, man behöver ta bort. Eh, den avföring som finns i tarmen. För att vetegräset ska kunna tas upp. Så att inte man för ut gifter så att säga. Så att det kommer ut i blodet på samma sätt. Utan det. Man förbereder för vetegräset- att det, det ska kunna göra jobbet helt enkelt. Eh, lite intressant också när det gäller vetegräs- är att jag, eh, jag tittar lite grann- energimässigt på vetegräs- och den har ju en väldigt, väldigt specifik struktur. Det är som en helig eh, geometri- som sacred geometry- som vetegräset har inne i sin struktur. Sin molekylstruktur bildar liksom som, ett helig, som en helig geometri- och det, är, det är häftiga med den här heliga geometrin- när jag gick in och tittade på det medialt- eh, på vetegräset- så den specifika strukturen- kan hålla det rena ljuset. Så det är som att kristusljuset- det rena ljuset- eh, kan hållas av vetegräset. Eh, och det är därför- det är så otroligt renande. Så jag vet att- Jesus pratade också om det här. Jag vet Anita som har levande föda- nämnde det, att- eh, Vetegräset ansågs av Isena då. Jesus kom ju från den gruppen som, som heter Isena. De var ju lite mer utvecklade, lite mer medvetna på den tiden. Och de pratade om vetegräset som att det var som en, en connection mellan, mellan himlen och jorden helt enkelt. Och då tänker jag på det här, det här rena ljuset som, som kan komma, komma in i oss på, på det sättet då. Så ja, lite Kristus ljus i rumpan helt enkelt. Uh, ja och sen så nu, nu så lämnar vi skitsnacket här och går vidare till och fortsätta med vetegräset för vi drack två stycken tjottar vetegräs um, om dagen en på morgonen och en på eftermiddagen också så att man tar det även den vägen och det var viktigt att trappa upp här så att vi fick en pytteliten uh, skvätt första dagen och sen så gick det, fick man mer och mer och mer det är väldigt, som sagt, starkt och renande. Så att de som kommer till levande gården eller överhuvudtaget, de som bara tar en vetegräskjott utan att kanske trappa upp och är väldigt toxiskt belastade om man kommer direkt från, från hamburgibaren liksom och ska ta en vetegräskjott, är ingen höjdare därför att man mår fruktansvärt dåligt och folk har sprungit in på toa och... Och kräkt och så, där. så Det är inte särskilt eh, bra. Att rekom det är ingenting att, inget att rekommendera just att, att eh, eh, ta vetegräs eh, i stora mängder till att börja med, utan man trappar upp lite försiktigt. Någonting som jag gjorde också där som man kan välja till, det är ju en tarmsköljning. Nu minns inte jag exakt hur många liter det var. Jag tror att det var 60 liter som sköljdes ut tarmarna. Så det, det pumpas in vatten och pumpas ut. Eh, när vi gjorde levermanget så var det 2 liter. Med, med tarmsköljningarna, alltså jag förmodar att det var 60 liter som, som sköljdes igenom tarmarna. Eh, inte heller någon särskilt trevlig upplevelse, men det gick. Eh, och, eh, ja, man vet att det är bra för kroppen. Då kan man stå ut i den timmen eller en och en halv timme. Men ingenting som jag skulle sysselsätta mig med direkt. Särskilt ofta. Få se när jag orkar göra det igen. Kanske dröjer om tio år eller så. Sen hade vi också ett oljedroppar. Som sappar ut parasiter lite mera. Och eh, den hjälpte till att. Eh, ja det är inte bara parasiter. Utan det kan vara olika svampar. Eh, candida. Och eh, den innehåller valnöt, olja, av valnöt och mal, ört, och även kryddnejlika. Så det är väldigt, väldigt bra där för, för kroppen också att just sappa ut. Så att vi, det vi gjorde under de här första dagarna var att vi förberedde oss för den stora levereningen. Det, det var det som vi gjorde. Det vi också gjorde var att vi hade en frekvensmedicin, liten, liten frekvenssapper. Frekvensmedicinapparat som vi hade runt handlederna. Jag la upp den på sociala medier i somras där. Så kan ni se den på bild. Eller på film var det nog. Eh, och den också zappar ut då som bakterier och parasiter och virus. Jag vet inte exakt vilken det var som vi använde där. Det finns många olika sorter. Men det var eh, Hulda Clarks, eh, doktor Hulda Clarks eh, i hennes serie av olika zappers. Eh, så det gjorde vi också. Sen har jag nämnt tidigare den här rejuvelacken som fyller på med en massa goda bakterier. Vilket är viktigt att man fyller på när man gör så mycket tarmsköljningar och lavemanger. Att man också fyller på med väldigt mycket goda bakterier. Så vi drack ju två liter rejuvelack om dagen. Sen så drack vi också mungbönsvälling. En gång om dagen, välling är ju juvelacken, då med de goda bakterierna, groddade mungbön och antingen äpple eller banan. Väldigt enkelt. Så mixas eh, och sen dricker man det. Det blir som en ganska tjock soppa. Det var ganska gott faktiskt. Eh, jättetrevlig liten eh, förmiddags eh, mellanmål där. Och det innehåller ju väldigt mycket B17, vilket eh, man har sett då bidrar verkligen till eh, läka ut cancer. Så det är en av de bitarna som man har sett är väldigt hjälp, hjälpande där. Så att det brukar man boosta på. De som har cancer brukar ju få eh, dricka väldigt mycket av den här mungbönsvällningen med B17. Eh, man brukar säga att B17 bidrar till att leta upp sjuka celler, deformerade celler då som till exempel cancerceller och döda dem. Så att, eh, det finns, vill ni veta mer så finns det ju eh, eh, forskning och så på det här vad jag vet. Så, så kika gärna mera på det. Jag tror att de tar upp det i den här serien eh, Truth About Cancer. Eh, så kika gärna på den. I så fall om ni vill veta mera. Eh, vi, det var det som vi eh, intog förutom då den vanliga maten som jag har pratat om tidigare. De här energisopporna och salladerna. Sen hade vi också två stycken dagar som vi hade under den här perioden som... Som inledning så att säga till den här stora lever, lever Det var ju självklart också så att innan vi startade hela processen. Så fick vi ju anvisningar ska jag säga. Om att sluta med kött och kaffe, alkohol och tobak och så vidare. Och dra ner på mycket av gifter i taget, Helst sluta helt. Så att vi förberedde kroppen så mycket vi bara kunde. För kom man som sagt direkt från hamburg restaurangen eller direkt från krogen och ska göra en sån här detox. Det är lite tufft. Men det är ju många som i princip gör det. Därför att de har blivit jättesjuka och så måste de hitta en väg eh, att få hjälp. Och då eh, blir det har de ingen tid att förlora så att säga utan då kastar de sig in i den här eh, kuren och det blir en väldigt tuff resa. Jag hade en förhållandevis väldigt eh, enkel resa faktiskt måste jag säga och det beror ju på att jag har levt väldigt rent under många år inte extremt men ändå eh, väldigt rent eh, så om man jämför med kanske de, de flesta eh, så, så att för mig så var det inte jättetufft men levereningen blev tycker jag väldigt tufft eh, den, den var ganska så jobbig eh, på många olika sätt eh, men eh, väldigt glad också där att jag Klarade av att genomföra den faktiskt. Men levereningen eh, är ju en, den klassiska levereningen som ni säkerligen har hört talas om. Och den innebär ju då att man intar epsomsaltlösning som är avslappnande. Och sen gripfruktjuice och olivolja som en blandning. Och det, man, det som det bidrar till att eh, epsomsaltet slappnar ju av- blir avslappnande för kroppen och sen när man tillsätter så mycket olivolja och den här grejfuktjuicen också så blir det som att stenarna spottas ut helt enkelt. Och det är ju, det, det råder lite olika meningar om det är gallstenar leverstenar eller vad det nu är för någonting som kommer ut, olika färger och vad de har för betydelse. Men det kanske inte är jätteviktigt men jag lyckades få ut i alla fall 30 stenar så det var lite intressant att det, det gav i alla fall resultat kan jag säga. Men det var ett ganska tufft schema hela det dryga dygnet som vi höll på. Vi, kunde ju, vi skulle ju inte äta och ingen dryck, absolut ingen dryck och ingen mat efter klockan två på eftermiddagen. Och, sen då, och det tyckte jag var jobbet mellan klockan två och klockan sex fick man absolut inte dricka eller äta någonting. Och jag brukar alltid dricka lite sådär till och från. Så det var lite, nästan lite obehagligt faktiskt att, oh, gud klarar jag det här och så och så. Men det gick bra och sen då vid klockan sex så drack vi lite grann av det här epsom och även då klockan åtta lite grann av epsom Och sen klockan tio på kvällen så drack vi den här grejp, pressade gripen och olivoljan eh, och eh, även så tog vi sådana här parasitdroppar igen då. Och då lägger man sig ner och... Eh, Uh, och sen avvaktar uh, och jag mådde väldigt illa kan jag säga jag tror att parasiterna har bott ganska mycket i min lever och det kändes rätt rejält så jag, jag verkligen fick kämpa och ligga och andas i många många timmar så för mig var det ganska tufft det behöver absolut inte vara så men uh, uh, sen klockan sex på morgonen det blev inte många timmar sömn alls jag klarade nog inte av att somna nästan någonting kanske sov någon timme bara men klockan sex var det upp och hoppa igen och dricka mera epsomsalt salt. Eh, och vi hade ju pep-talk då i den gruppen som jag gjorde tillsammans med. Vilket var jättebra stöd. Eh, jag skulle aldrig kunna göra det här själv kan jag säga. Eh, man behöver verkligen vara eh, en, en grupp som, som hjälps åt och stöttar varandra. Och sen klockan åtta så drack man det sista epsomsalt lösningen då. Så det var fyra stycken omgångar av den. Eh, och sen klockan tio så skulle man dricka. Två lite vatten. Och sen klockan tolv mitt på dagen dagen efter så fick vi frukost. Som var bovete och äpple eh, som en soppa kan man säga. Och sen klockan fyra på eftermiddagen så fick vi lite vattenmelon. Och sen klockan sex på kvällen så blev det middag det vill säga då. Det var väl eh, sallad och soppa då. Eh, så det var en, en, en tuff dag eller dryga ett, oh, ett och ett halvt dygn nästan kan man väl säga. Så att det, var, det var tufft men det gav också resultat. Jag kände mig väldigt mycket, väldigt ren och väldigt lätt efteråt. Och jag såg också på mina ögon att de var väldigt klara. Jag vet att det är en del som har sagt en del negativa saker om den här metoden. Eh, jag kan nog inte riktigt sådär säga om det verkar en bu eller bär där. Eh, det var tufft eh, så Ja, det var det och jag tror att man kan reagera lite olika så det är viktigt att man känner in där själv hur man vill göra. Det var en spännande resa som jag gjorde som jag jättegärna ville dela med mig av till er och jag misstänker att ni är lite nyfikna på nu så här i januari 2019 vad hände sen? Hur äter Zoe idag? Och jag är också nyfiken på mig själv, eller säga. Utan jag tänkte att jag skulle bara nämna vad som hände för mig. Jag nämnde ju innan att jag åt både ägg- och getost och fårost. Men det har jag slutat med. Mycket på grund av också Medical mediums som jag har börjat följa mer intensivt nu här under hösten. Anthony William som jag är fantastiskt fascinerad över. Han är fantastisk. Helt fantastisk, makalös man som verkligen gör stora förändringar i världen. Han är en sån fantastisk gåva verkligen till mänskligheten. Och ägg är ju en som göder virus till exempel. Så att det där så kände jag att nej, jag vill verkligen inte ha ägg. Men jag kan tänka mig i framtiden att kanske börja med ägg någon gång. När jag känner att nu har jag satt att ut de här, här viruserna i min kropp. Eh, men jag får se, just nu är jag inte sugen på, på det alls. Eh, jag kom igång väldigt mycket i somras med olika energisoppor och liknande råford och sådär. Eh, då hade jag också mycket tid att eh, lägga på matlagning och så. Så att jag kom igång ganska bra men det är alltid så när man börjar jobba så har man lite mindre tid och, och sådär. Och sen kände jag efter ett tag också när hösten började komma att, att eh, ja, men jag vill nog ha varm maten ändå. Så att jag äter mycket varm mat nu. De här energisopporna och smoothies håller jag mig fast vid. För det är ganska enkelt att göra. Och enkelt att inta också. För att sitta och tugga så sådär mycket som man gör. När man äter de här salladerna, de här raw food och sådär. Det är liksom tuggmaraton på en timme varje gång. Och jag känner att det är jag har inte riktigt eh, den roen faktiskt att eh, verkligen bara sitta och tugga. Jag får ju träningsvärt, det ser utomligt fruktansvärt, men får ont i käkarna. Så att jag har känt att det har passat mig bättre till exempel att omkoka maten. Man kan omkoka morötter eller broccoli och så vidare. Så det har varit en väldigt fin variant, för då försvinner inte eh, näringsämnena lika mycket som när man steker eller eh, kokar maten. Men jag äter mycket varm mat men som sagt eh, också en hel del av de här energisopporna och, och eh, smoothies. Nu, är, nu dricker jag en eh, heavy metal detox smoothie som Medical Medium eh, eh, rekommenderar. Så det har jag hållit på med lite grann under hösten här också. Och även har börjat med att dricka celery juice på morgonen vilket är fantastiskt. Så så ser det ut idag för mig. Eh, och jag kan säga att resan fortsätter hela tiden. Och jag fortsätter att lyssna in också på vad kroppen vill ha. Eh, och jag, även om jag är strikt så, så försöker jag också att... Vill jag ha någonting som, som är lite mer onyttigt eller så, då, då tar jag det. Men än så länge har det inte hänt. För att jag känner att jag vill inte ha det. Men skulle jag vilja så, så kan jag absolut tänka mig att äta någon... Någon bulle eller så, det är säkert någon bulle nu i sommar här på mitt favoritkafé här på Öland. Men resan fortsätter som sagt och eh, vi får se lite grann hur det blir framöver. Men jag hoppas att det här har varit givande för er att eh, få ta del av att ni har lärt er lite nya saker när det gäller detox. Och att du som lyssnar också hittar din väg som passar dig bäst där du befinner dig just nu. Det finns ju som sagt, väldigt många olika metoder och många olika vägar att gå. Så innan vi avslutar för idag så vill jag bara säga att fortsätt som sagt att skriva in till oss på podd zoiland.se Och så vill jag också påminna om den sida som vi har när vi, vi tipsar om lite olika saker i podden och lägger upp meditationer. Eh, nu innan jul så la jag upp en reningsmeditation. Om du vill ha lite extra hjälp och rena ditt energifält. Vilket, kan man, vilket man kan behöva göra faktiskt varje dag. Man, speciellt om man jobbar på offentliga platser och, och eh, träffar mycket folk. Så är det bra att rena sitt energifält. Så att den meditationen är den senaste som vi har lagt upp där på sidan. Men då är det bara att gå in på min hemsida- www.zoeland.se och så klickar du dig vidare på podd och så kommer du upp där att du signar upp dig, du skriver in din e-mailadress och så får du tillgång till den här poddsidan där vi lägger upp alla möjliga olika tips och tricks. Så fortsätt att ha kontakt med oss och dela gärna det här avsnittet med dina vänner och bekanta och glöm inte att prenumerera och fortsätt att att kommentera så att vi håller kontakten den vägen också i sociala medier. Så stor kram till er där ute och jag hoppas att du känner dig inspirerad att detoxa där du befinner dig just nu. Ha det gott, hej då!